0: Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Mein Name ist Alois Wögebauer und ich bin einer der Geschäftsführer der Bank General Investment Gesellschaft in Linz.
0: Und ich möchte gerne an unser letztes Interview anknüpfen. Damals hatten sie gesagt, Rallye ohne Ende, das würde mir zu weit gehen. Umso mehr Leute das sagen, umso mehr muss man sich die Frage stellen, ob zu viel Optimismus im Markt ist. Ich gehöre auch zu den Optimisten, aber Rallye ohne Ende kommt mir nicht über die Lippen. Dafür habe ich in den letzten 30 Jahren zu viel erlebt. Ich habe schon gesagt, ich finde das Zitat so schön, dass ich es direkt nochmal aufgreifen werde. Noch hat die Rallye ja kein Ende. Ist denn schon zu viel Optimismus im Markt?
1: Das denke ich nicht. Es gibt sicher Optimisten, die gibt es immer, aber es gibt auch sehr viele Anleger, die zögern, die zaudern die hohe Cashquoten haben. Das heißt so diesen, diesen Optimismus, wo die Medienwelt und auch die Anleger und Anlegerinnen quasi sagen, es kann nur nach oben gehen, das wäre ein Warnzeichen. In dieser Breite sehe ich es nicht. Es gibt im Gegenzug genauso viele warnende Stimmen, die sagen, jetzt muss endlich der Crash kommen. Das ist genau dann wieder so kritisch zu hinterfragen. Aber einen einseitigen Optimismus, der quasi ausufern würde, würde ich derzeit nicht sehen.
0: Es gibt aber ja Grund zum Optimismus, vor allen Dingen, wenn man sich Konjunkturdaten anschaut. Sie hatten in unserem letzten Interview gesagt, dass Sie die klassische Industrie als positiv sehen, dass die aus Ihrer Sicht vor guten Quartalen steht. Gehen wir also mal ein bisschen in die Analyse. Der Markt reagiert auf Konjunkturdaten, die ich gerade schon angesprochen habe. Wie wichtig sind denn die Konjunkturdaten? Wie sehr muss denn jetzt auch von den Fundamentaldaten bestätigt werden, was der Markt vielleicht schon vorweggenommen hat?
1: Es muss bestätigt werden. Also der Markt hat sicher in gewisser Weise einen Vorgriff gemacht, aber das, was wir derzeit sehen, und das sind ja einerseits die Konjunkturdaten, die sind klarerweise wichtig, noch wichtiger sind die Unternehmensergebnisse, und da würde ich sagen, ja, es wird klar geliefert. Das heißt, die letzte Earnings-Season in den USA, aber auch in Europa, war sehr stark, sehr stark. Das heißt, die hohen Erwartungen wurden in vielen Fällen zumindest erfüllt, teilweise auch übererfüllt. Das heißt, die Gewinnqualität der Unternehmen ist gut und daher das, was eingepreist ist, bis dato auch eingetreten.
0: Ich will trotzdem mal beim Thema Konjunkturanalyse bleiben. Was schauen Sie sich denn an, wenn wir jetzt über Konjunkturdaten sprechen, wenn Sie sagen, die klassische <lacht> Industrie würde wieder laufen? Es kommt die Berichtssaison, ja, in ein paar Wochen geht's schon wieder los, gefühlt sind wir gerade erst raus aus der einen Berichtssaison, stehen vor der nächsten, dazwischen kommt so ein bisschen Sommerlochzeit, mancher sagt saure Gurkenzeit, aber Konjunkturdaten kommen ja immer, jede Woche, was schauen Sie sich da eigentlich an, was ist da wichtig, klassischerweise Einkaufsmanagerindizes oder was ist Ihnen wichtig?
1: Das kann man nicht auf eine Zahl fixieren. Ich glaube, es ist immer wesentlich, das große Bild zu haben. Es ist auch nicht so, dass eine Konjunkturzahl dann für zehn Unternehmen gilt. Das heißt, ich muss immer schauen, also welches Konjunktursegment, welches Marktsegment, welche Region ist denn für das jeweilige Unternehmen wesentlich. Und bei uns im Haus ist es auch so, dass natürlich die Unternehmensanalyse schon noch wichtiger ist als die Konjunkturanalyse, weil die Konjunktur kann ich nicht beeinflussen, kann ich auch nicht vorhersehen. Was wir aber so wohl tun können, ist... Unternehmen also gut zu verstehen, dass wir dann glauben, dass die auch in jedem Konjunkturumfeld gut umgehen können. Aber wie schon erwähnt, man muss sich hier einfach ein breites Bild anschauen. Wenn ich sehe, dass die Konjunkturerwartungen nach oben ziehen, dass die Inflationserwartungen nach oben ziehen, dass die Renditekurve steiler wird, dann ist das ein gutes Zeichen für Banken, um, um, um hier einfach, einfach ein Beispiel zu nennen. Das heißt, ich kann nicht ein Konjunktursignal über alle Branchen hinweg ziehen, sondern muss dann je nach Branche, kann auch ein Konjunktursignal für die eine Branche besser sein als für die andere und da sind vielleicht Banken dann ein ganz gutes Beispiel, um das auch plakativ zu zeigen.
0: Jetzt haben Sie aber schon was ganz Gutes gesagt, nämlich Konjunkturerwartungen. Genau das ist ja das Problem, dass man mit Konjunkturdaten häufig hat. Also wenn wir beispielsweise einen BIP kriegen, dann ist das ja meistens aus dem vergangenen Quartal. Das sind ja alte Zahlen. Kann man da überhaupt noch was rausziehen?
1: Aus den alten Zahlen kann man nicht sonderlich viel rausziehen, darum lösen ja am Markt immer diese Frühindikatoren, diese Sentimentindikatoren mehr aus als dann irgendeine BIP-Zahl, weil eine bip zahl ist ja, die ist wichtig, aber die ist in der Regel schon noch im Markt relativ gut verarbeitet. Frühindikatoren, Stimmungsindikatoren können schon überraschen, lösen ab und zu auch dann Marktveränderungen aus, aufgrund der Kausalkette, dass dann vielleicht wie wir es heuer gesehen haben, man wieder beginnt, die Zinsseite sich vermehrt anzusehen, dass diese Kausalkette dann auch irgendwann wieder beim Aktienmarkt landet. Insofern sind diese Frühindikatoren für die Arbeit im Asset management und auch für die Meinungsfindung fast wichtiger als dann die Nackenzahlen, wenn sie dann kommen.
0: Also solche Stimmungsindizes dann, so also ein IFO oder Verbrauchervertrauen oder sowas?
1: So ist es, genau. genau. Gerade in den USA, dort gibt es eine, eine unglaubliche Menge, an Indizes und dort ist zum Beispiel Verbrauchervertrauen schon eine sehr weit beachtete. Und insofern auch, oder auch die Frühindikatoren der Einkaufsmanagerindizes, also dort wird dem schon ein sehr hohes Gewicht beigemessen. Vielleicht in manchen Tagen auch zu hoch, aber so ist halt der Finanzmarkt, aber dort hat das schon eine ganz andere Tradition als vielleicht in anderen Teilen der Welt. Denn wenn, wenn man eine Konjunkturzahl oder, oder einen Frühindikator aus China sich ansieht, dann bleibt halt immer so ein Restzweifel, ob da nicht manche Zahl auch von oben quasi festgelegt wurde, um hier ein bisschen zynisch zu sein. Und insofern ist die Qualität in den USA sicher eine sehr hohe.
0: Wie ist es mit den Arbeitsmarktdaten? Ist sowas wichtig oder ist das eher auch was für diejenigen, die dann ja, einen Schritt weiter denken und überlegen, was wird dann die FED tun? Weil die FED ja auch direkt auf die Arbeitsmarktdaten schaut. In Europa ist es ja anders.
1: Genau, das ist genau die, die richtige Auslegung. Alles, das schließt sich ja wieder der Kreis, denn wir auch, auch in diesen Telefonaten seit seit Jahren besprechen, am Ende des Tages ist der wichtigste Faktor die FED- oder die EZB- oder die Notenbankpolitik. Und aus jeder Zahl, die kommt und die auch kommen wird, wird dann interpretiert, was könnte denn die Auswirkung quasi auf die kommenden Aktionen sein. Und wenn ein sehr, sehr guter Arbeitsmarkt kommt dann kann die Börse auch schon mal fallen. Das klingt dann verrückt und, und, und für Nicht-Börsianer ist das dann schon völlig verrückt. <lacht> Aber es kann diese Kausalkette geben, dass auf Basis einer sehr guten Zahl der Markt davon ausgeht, dass die Fed weniger aktiv sein wird. Und wenn die Fed weniger aktiv sein wird, haben die Finanzmärkte weniger Rückenwind. Und da kann an solchen Tagen der Markt auch schon mal korrigieren, was dann für, für Experten durchaus logisch ist, für und Anführungszeichen Außenstehende sehr schwer nachzuvollziehen. Aber auch, auch hier, es, gibt, es geht, geht immer um das Gesamtbild. Denn auf der anderen Seite ein sehr guter Arbeitsmarktbericht hat dann auch wieder Auswirkungen auf den Konsum. In den USA wissen wir, dass der Konsum noch stärker als bei uns das Gesamtbip prägt. Und insofern muss man auch hier bei jeder Zahl immer darauf achten, auch, auch das Gesamtbild äh, nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, Das
0: große Gesamtbild der Börsianer ist ja dann häufig, was macht die FED oder was macht die Notenbank? Und da sind ja ganz andere Daten, die jetzt ganz besonders wichtig sind, nämlich die Inflationsdaten. Auch wir hatten in unseren vergangenen Gesprächen ja schon immer mal wieder über Inflationsdaten, gesprochen, also solche Dinge wie Verbraucherpreise, Erzeugerpreise und so weiter. Wie genau beobachten Sie das gerade? Wie ist bei Ihnen die Inflationssorge? Ich nenne es jetzt einfach mal Sorge.
1: Wir haben immer noch den Standpunkt, dass die Inflationsrate klarerweise überschießen wird. In den kommenden Quartalen oder auch in diesen Wochen, wo wir gerade sehen. in den USA lag die letzte Zahl, ja, bereits bei über 5%. Das werden wir in Europa nicht sehen, aber auch dort wird es aufgrund des Basiseffektes nach oben gehen. Warum hat der Markt auf eine 5%-Inflationszahl bis dato nicht reagiert? Vor allem auch nicht der Bondmarkt, was ja noch bemerkenswert ist. Weil offenbar diese These, dass wir einen Basiseffekt sehen, momentan Marktkonsens ist. Dennoch muss man immer, immer wachsam bleiben, wie schon erwähnt. Wir teilen diese These, weil wir auch sagen, damit wir 2022 mit Basis 21 wieder drei oder vier oder fünf Prozent Inflation haben würden, müssen sich ja viele Effekte nochmals wiederholen. Wir würden wieder brauchen massive Rohstoffpreisanstiege, Probleme in den Lieferketten, Konjunkturpakete der Staaten, Geldgeschenke der Regierungen an der Bevölkerung und, und, und. Und das wird sich ja so nicht wiederholen. Aber ich glaube schon, dass das, dass das der wesentliche Punkt für das zweite Halbjahr sein wird. Wie geht es auf der Inflationsebene weiter? Wenn sich am Markt die Überzeugung durchsetzen würde, dass es kein Basiseffekt ist und dass wir strukturell höhere Inflationsraten sehen, dann glaube ich schon, dass der Markt das nicht so einfach wegstecken würde. Das heißt, ein allfälliges Korrekturpotenzial aus meiner Sicht wäre weniger jetzt abzuleiten von irgendwelchen Konjunkturzahlen oder sonstigen Dingen. Ich glaube, der Faktor würde man sagen, bis in den Herbst hinein bleibt die Inflationsrate und die muss man auch wirklich beobachten. Dieser Basiseffekt müsste einsetzen, sprich irgendwann im Oktober, November, kann man sich auch noch gut erinnern, wie, wie zu Beginn November die US-Wahl geschlagen war und auch die ersten Impfhoffnungen kamen, setzte der Konjunkturaufschwung an und der Rohstoffpreisaufschwung, wenn dann im November diesen Jahres die neuen Inflationszahlen kommen, dann wird dieser Basiseffekt äh, teilweise ausgepreist, aber wie schon erwähnt, wenn wir uns irren würden, dann glaube ich schon, dass hier ein gewisses Korrekturpotenzial wäre.
0: Ja, Kommen wir mal zu einem Fazit. Was machen wir jetzt aus all dem? Wie gehen Sie gerade vor? Warten Sie gerade eher ab? Korrekturpotenzial ist ja nicht nur etwas, wovor man Angst haben muss, sondern auch sagen kann, äh, Sonderangebote, Preise werden günstiger, die Börsen sind ja alle schon recht gut gelaufen oder investieren Sie trotzdem? Wenn ja, wo? Geben Sie mal einen Blick, wie gehen Sie gerade vor?
1: Also wir machen das, was wir immer tun, es, es gibt eine Plus-Minus-Liste und auf der, auf der Plus-Liste steht halt auch verdammt viel. Auf der Plus-Liste steht, dass die Zinsen sicher nicht deutlich steigen werden, mögen sie ein wenig steigen, aber wir sehen ja auf Jahre hinaus keine Zinswende. Auf der Plus-Liste steht, dass die Notenbanken einfach auch sehr wachsam sind und nach wie vor den Markt unterstützen. Dieses Gerede, wann denn jetzt in den USA die Zinswende kommt, ach, denken wir doch zurück im letzten Jahrzehnt, wie oft wir diese Diskussion geführt haben. Die große Wende wird es auch dort nicht geben. Und auf der, auf der Plusliste steht, dass wenn ich die Gesamtsituation mir, mir ansehe, dann, und ich habe einen, einen Weltaktienmarkt mit einem KWV von 20 bis 21, dann bin ich immer noch unverrückbar im Lager derer, die sagen, ein KWV von 21 bei einem Zins von 0 in Europa und 1 in den USA, ist günstiger als ein KRV von 15, bei einem Zins von 3%. Das heißt, in der relativen Betrachtung spricht das immer noch für die Aktienseite und da sind wir strategisch auch im Aktienbereich hochgewichtet und übergewichtet. Wenn, wenn Sie jetzt bei uns ein, ein Kunde wären und uns alle Freiheiten geben würden, dann wäre ihre Aktienquote, die wir gemeinsam festlegen, zu etwa 75% ausgenutzt, 75 bis 80%. Das heißt, ja, wir, wir, wir sind sehr stark investiert und haben halt etwa 20% quasi des Potenzials nicht ausgenutzt. Und das würden wir dann aus heutiger Sicht investieren, wenn die Märkte vielleicht da und dort einen, einen Tick billiger werden würden. Das heißt, ein Rückgang von 10, 15 Prozent wäre aus meiner Sicht normal. Und um die Frage abzuschließen, wo, dann ist auch momentan eine sehr besondere Situation, dass wir uns derzeit sehr ungern aus dem Fenster lehnen. Nicht, weil wir keinen Mut haben, ganz im Gegenteil. Aber wir sind im Bereich Value Growth relativ ausgewogen investiert. Weil man sieht ja, einen Tag laufen dann die US-Banken und nächsten, nächsten Tag wird schon wieder das, das Comeback der Tech-Aktien ausgerufen. Das zu timen erscheint mir unmöglich. Und wir haben auch regional keine dramatischen Wetten. Wir haben strukturell immer einen leichten Europa-Beist und Österreich-Beist. Aber wenn so vieles so in Schwebe ist, kommt die Inflation oder, oder geht sie wieder, kommt die Zinswende oder, oder nicht, dann glaube ich, sollte man sich in der Allokation nicht auf ein Szenario festlegen. Das sollte man nur dann tun, wenn man auch selber felsenfest davon überzeugt ist, dass eines Szenarios eintritt. Ich glaube, in dieser Phase leben wir, leben wir derzeit nicht. Und natürlich haben wir bei heute emotional das Corona-Thema weitgehend ausgepreist. Aber auch hier, ich glaube, da sind wir uns einig, wer weiß das schon, was das Jahr noch bringen wird. Auch hier würde ich keine Festlegung machen wollen.
0: Ja, gibt noch einige spannende Themen, die auf uns zukommen. Und ja, da waren auch schon wieder einige Aussagen dabei, die ich beim nächsten Mal wieder aufgreifen kann. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich sag's soweit. Herr Wilgebauer, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Gerne, schöne Grüße an alle.
0: Basen Radio Network AG. Ihre Informationen rund um die Börse.